0: del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a sus discípulos De pronto, Jesús salió al encuentro y les dijo Alegraos Ellas se acercaron, le abrazaron y le besaron los pies Y se postraron ante él Jesús les dijo No temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles. Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais y si esto llega a oídos de los gobernadores, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: agua necesita de ti para triunfar hoy enfrentamos una prueba muy difícil en nuestra historia, pues no sabíamos qué era echar de menos a nuestros amigos y familia por eso, ánimo que tú puedes acata bien las recomendaciones mantente a distancia quédate en casa no toques y lávate bien las manos pues el enemigo es peligroso a la hora de atacar Esta radio es un miembro asociado a la
2: Cámara Nicaragüense de Radio, CANIRA.
3: reporta más casos en seguimiento de COVID-19 pero reduce los confirmados.
2: Primera Plana.
3: Madre de Abril rechaza dar tregua al gobierno para enfrentar el COVID-19. Primera,
2: Primera Plana.
3: Ministro del MIFID sostiene que Nicaragua no debe detener su producción a pesar de la pandemia.
2: Primera, Primera Plana.
3: Vuelco de camión en Chinandega deja 13 personas lesionadas Primera, primera, plana,
4: primera plana, libre, plana, libre. expresión ¡Libre Expresión!
5: Buenas tardes amigos y amigas Radio Escuchas, gracias por acompañarnos en esta edición de su noticiero Libre Expresión, correspondiente al lunes 13 de abril del año 2020. A nombre de todo el equipo que hace posible este noticiero, le damos la más cordial bienvenida a los periodistas Leo Cárcamo Herrera, Francisco Mayorga, Francisco Torres Tapia, todos bajo la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Usted se informa a través de Radio Darío 89.3 FM. Buenas tardes, don Leo Cárcamo. Buenas tardes,
3: Katia Reyes. Eh, a la una y tres minutos de la tarde vamos al desarrollo de nuestras informaciones.
5: Vuelco de camión en Chinandega deja tres seleccionados.
3: Aproximadamente a las 5 y 48 de La Bayara se registró un accidente de tránsito que dejó como resultado 13 personas lesionadas. La mayoría, trabajadores agrícolas. El incidente, el incidente se registró a la altura del kilómetro 148, carretera Chinandega-Somotillo.
5: El camión Placa Chinandega, conducido por Jaime Mondragón Corrales, de 55 años, quien circulaba de norte a sur, al llegar al lugar frente a Langostinos, a consecuencia de una falla mecánica, se volcó saliendo por los aires 13 personas que venían en la parte trasera del camioncito.
3: Producto del vuelco, la joven Ruth Saraí Díaz, de 26 años, resultó con fractura del miembro superior derecho, quien fue trasladada al Hospital España. Asimismo, sus acompañantes resultaron con golpes y escoriaciones en su cuerpo, entre estos Martín Estrada, de 18 años.
5: José Javier Flores, de 20, Scarlett Liset Andrade, de 14 años, Lisette Andrade González, de 27. Albert Josué Montoya de 17, Danilo Catín de 32, Nelson Castillo de 36, José Miguel Dolmus de 30, Carla Salinas de 27, Marvin Ramírez de 33, quienes fueron trasladados al Hospital España.
3: La Cruz Roja de Chinandega se presentó al lugar del accidente para brindar atención prehospitalaria y trasladó hacia el Hospital España de Chinandega, René Valverde, vocero de la Cruz Roja, brinda el reporte de atención.
6: El accidente fue frente al... ...a las entradas de langostino ...donde se atendieron 13 pacientes... ...de los 13 pacientes que se trasladaron... ...al Hospital de España... ...uno de ellas tenía fractura... ...en miembro superior derecho... ...que se... con el nombre de... Saraí Díaz de... ...26 años... Con, ...que fue trasladada también al Hospital de España... ...este traslado se hizo a partir de las 6 de la mañana... ...se trasladaron todos los pacientes... ...al Hospital de España... ...fue trasladado por la Cruz Roja Filial Chinandega... ...donde también... Se atendieron a muchos pacientes en esa misma área y otros que no fueron atendidos porque no había necesidad de traslado. El 90% de los pacientes presentaban escoriaciones, presentaban hematomas o golpes fuertes y presentaban también descontrol de que estaban las personas con interismo. Pero estas personas se trasladaron de inmediatamente al Hospital de España.
3: Los lesionados son originarios de la comarca Israel, municipio de Villanueva, y se dirigían hacia Chinandega. Al lugar se presentaron oficiales de tránsito para realizar las investigaciones. De forma extraoficial se conoce que el vuelco del pequeño camión fue producto de fallas mecánicas, pero serán las autoridades quienes brinden el reporte oficial sobre los hechos.
5: Una y siete minutos, continuamos informando, no sin antes recordarle a usted, ya se lavó las manos. Asimismo, le recordamos desde Radio Darío, mantener el distanciamiento social, quedarse en casa la mayor cantidad de tiempo posible para reducir las posibilidades de contagio.
3: Continuamos informando a través de Radio Darío, el Ministerio de Salud, (Minsa) reporta más casos en seguimiento de COVID-19, pero reduce los confirmados.
5: El día de ayer teníamos 10 personas en seguimiento responsable y cuidadoso, ya superaron el periodo de observación reglamentario, Tres personas más las que pasan a resguardo domiciliar, quedan entonces siete personas en seguimiento responsable y cuidadoso. A las que se suman hoy cinco personas más, para un total en este momento de 12 personas en el cuido y monitoreo responsable, permanente e indicado, dice el reporte presentado por el doctor Carlos Sáenz, secretario general del Ministerio de Salud.
3: En el informe de hoy, el gobierno solamente indica tres casos confirmados y continúa omitiendo los casos anteriores en sus intervenciones. Cada vez más breves, el MINSA oculta datos importantes como la cantidad de pruebas aplicada, el seguimiento a pacientes confirmados que han sido dados de alta o la cantidad de personas que han tenido contacto con casos confirmados.
5: El gobierno a través del MINSA insiste en que no tenemos transmisión de casos locales o comunitarios. Todos los confirmados han sido importados, pero en los últimos tres casos que se han dado a conocer, no se brinda detalles de la procedencia de los pacientes ni fecha de llegada al país.
3: La Organización Mundial de la Salud entre el domingo y el sábado en su sitio de registro de casos por países primero publicó la confirmación de 11 casos en el país, pero hoy reporta únicamente 9 casos. En Nicaragua, del 19 de marzo al 13 de abril del 2020, se han confirmado 9 casos de COVID-19. Con un muerto, indica el reporte.
5: Por su el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, indica en su reporte oficial que para Centroamérica se reportan 7.875 casos positivos. Nicaragua presenta las siguientes estadísticas. Cinco personas recuperadas, una fallecida y tres casos activos para un total de nueve pacientes positivos en el país. ¡Libre
3: una y nueve minutos de la tarde Continuamos con Libre Expresión
5: Antes de continuar con nuestras Informaciones, le recordamos que Usted puede tener estas y otras Noticias a través de su línea WhatsApp al número 5702-5993, envíe la palabra noticia y estas informaciones pueden estar a la distancia de la palma de su mano. Una y diez minutos de la mañana nos vamos a nuestra prim de, de la tarde, corrijo, nos vamos a nuestra primera pausa comercial, ya regresamos.
2: El sagrado derecho que tenemos todos de opinar y expresarnos. Esto es Libre Expresión.
7: La tragedia sociopolítica que vive Nicaragua han puesto el periodismo independiente en una situación extremadamente difícil y peligrosa.
8: Pese a las limitaciones que ha impuesto el Estado de Nicaragua a los hombres y mujeres de prensa, la Comisión Permanente de Derechos Humanos seguirá defendiendo la libertad de expresión como un derecho constitucional.
7: La CPDH demanda plena libertad para el periodismo nacional.
8: Derechos Humanos, una lucha permanente. Por tu familia y tu seguridad,
10: quédate en casa.
1: Un mensaje de Radio
2: Darío. Desde la prestigiosa Radio Darío, 89.3 FM. Transmite Libre Expresión: El Noticiero del Mediodía.
5: 11 minutos de la tarde, continuamos informando en libre expresión desde Radio Darío. En estos momentos tenemos en la línea telefónica a Marcio Ocon, él es el presidente de la Junta Directiva de Cruz Roja Nicaragüense Filial León, con quien conversaremos acerca de la afluencia en las diferentes playas leonesas, pero también acerca de las atenciones de Cruz Roja en los diferentes centros turísticos. Buenas tardes, Marcio, gracias por estar con nosotros. Intentaremos reconectar la llamada, agradecemos a Marcio Conde Cruz Roja Nicaragüense el estar pendientes de eh, las informaciones a través de Libre Expresión, donde queremos poder llevarles a usted de primera mano cuáles han sido las diferentes atenciones brindadas por esta institución benéfica. Allá en el departamento de Chinandega conversábamos en horas de la mañana con René Valverde, vocero de la institución quien aseguraba que solo habían brindado ocho atenciones médicas en diferentes playas del departamento chinandegano. Dos de estas pertenecían pues, a quemaduras, así como también a otro tipo de atenciones. Ya hemos podido reconectar la llamada. Se encuentra en la línea telefónica Marcio con presidente de Cruz Roja, nicaragüense Filial León. Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Buenas
5: tardes, Marcio. Y, y eh, muchísimas gracias por estarnos acompañando, Marcio. Quisiéramos conocer la cantidad de atenciones que ustedes brindaron a lo largo de la Semana Mayor acá en León.
11: Sí, bueno, este, eh, nosotros hicimos tres recates eh, acuáticos, ¿verdad? Este, esto fue en el sector de las peñitas. Y este eh, también hicimos 35... Eh, atenciones en esto va, va tomamos en cuenta lo que es los traslados de ambulancia eh, eh, tenemos también aquí dos dos fallecidos ¿verdad? uno por por eh, infarto este fue en la gasolinera de, de San Juan eh, también tenemos el otro este fallecido que fue este frente a, la, a lo que es la pureza maría
6: Hicimos
11: 350 eh, prevenciones. Esto es, eso se reduce, ¿verdad?, lo que es el trabajo desde el 5 hasta el día de ayer, el domingo.
5: Marcio, ¿cuáles fueron las playas que a las que Cruz Roja pudo darles cobertura en esta semana mayor?
11: Sí, le dimos cobertura a La Peñita, Poneloya, eh, Salinas Grandes, eh, también tuvimos en la presa de Los Remedios, en Quesalguaque y Puerto Momotombo. En el caso de la filial de Nagarote, como departamento, pues que se le dio cobertura al recreo, eh, el tránsito, en y, y, y Miramar.
5: Quisiéramos saber además eh, cuántas personas o la afluencia que ustedes pudieron observar que hubo en las playas eh, leonesas, así como la cantidad de voluntarios que se prestaron para poder llevar el servicio de socorro y primeros auxilios. Sí,
11: este, a nivel departamental, este, eh, la verdad que eh, somos 150 voluntarios, incluyendo la de La Paz y León. Con, con un poco más de, 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 de numeroso León, con 98. En este caso sí se prestó servicio con 60 voluntarios, incluyendo estas dos filiales. Eh, y este y la cantidad pues, de, de visitantes en las playas fue mucho menor que la del año pasado. ¿verdad? Esto quiere decir pues que lo, lo, las la, la playas eh, un poco más concurridas... Verdad este podríamos decir este de Salinas Grande, verdad también eh, Miramar. En el caso de, de Poneloya y Las Peñitas, sí fue un poco baja la, la visita de los de los de lo, de lo veraneantes aunque sí hubieron algunos días, verdad, con, con más concurrencia, como la del día eh, día jueves, el día viernes en Poneloya y Las Peñitas.
5: Muchísimas gracias, eh, Marcio, por los datos que nos has brindado ahora. Bueno, sabemos de que cerca del 25% ¿no? de los eh, voluntarios eh, fueron quienes se prestaron para poder llegar hasta las playas a realizar los diferentes servicios. Eh, sabemos también que en Cruz Roja Nicaragüense, eh, filial de Chinandega, allí también hubo una poca cantidad de jóvenes eh, que realizaron su voluntariado. Y esto pues es un nuevo reto ante la, el COVID-19 y los casos de coronavirus y el brote, el temor que hay por parte de las personas de contagio. Sí, este, eh, bueno, la
11: verdad que, que, que hubo bastante este, reducción de visitar de la playas y, y esto, o sabemos fue el temor que hay, ¿verdad?, sobre este brote mundial que hay sobre el, el COVID-19. Así es que este, eh, la verdad que pudimos ver pues que la persona temerosa y este, cumpliendo verdad con recomendaciones. Pero nosotros como institución eh, de socorro, pues este, nosotros eh, teníamos que estar ahí, este, eh, Para que aquellas personas que necesitaban el auxilio, pues, estar ahí presente.
5: Una y dieciocho minutos de la tarde. A esta hora despedimos a Marcio Con, presidente de Cruz Roja, Nicaragüense, Filial León, quien nos brindó detalles acerca de las atenciones que ellos brindaron durante la Semana Mayor o Semana Santa, donde hubo pues poca afluencia de veraneantes y donde también hubo poca participación de voluntarios Cruz Rojistas. Eh, seguiremos informando eh, a esta hora, no sin antes recordarles que el próximo sábado a las 10 de la mañana su cita es con el programa radial aquí estamos en esta propuesta de radio Darío le traemos expertos y expertas en diferentes problemáticas con quienes podemos conversar también el espacio es suyo usted puede llamar a nuestras líneas telefónicas 2311 2779 Jorge Fernando cuál es nuestra recomendación
0: la de nosotros y por supuesto la de Radio Darío Como hecho es quedarse en casa Usted no salga si no es absolutamente necesario Recuerde también lavarse las manos con agua y jabón Y si no dispone de ello, usar alcohol
1: gel
4: Libre expresión Obispo
3: de Matagalpa llamó a empresarios a que prioricen la vida y salario de sus trabajadores.
5: Monseñor Orlando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, hizo un llamado a pequeños, medianos y grandes empresarios a permitirles a sus trabajadores que permanezcan en sus casas, garantizándoles sus salarios.
3: La vida es lo principal y lo primero sostuvo el obispo al concluir los oficios de la Pasión de Jesús desde la Catedral de San Pedro. A la vez pidió a los empleadores a que estos, a que en estos momentos de la pandemia de COVID-19, Piensen en la salud de sus trabajadores, de aquellos hombres y mujeres que han hecho grandes sus empresas.
5: Ahora son ellos los que necesitan de una acción tras apuntarles a los empleadores. Bien saben ustedes que es ahora cuando más urgentemente los trabajadores de sus empresas necesitan quedarse en sus casas. Háganlo y la historia les reconocerá sus decisiones y sus acciones, exhortó el religioso
3: Aseguren el pan cotidiano de los trabajadores Que durante años le han dedicado a sus empresas esfuerzos, sacrificios y fatiga Es la hora que ustedes tienen una palabra que dar, dijo Álvarez
4: ¡Libre expresión! Una
5: y veintiún minutos de la tarde, continuamos informando en libre expresión, recuerde quedarse en casa el máximo tiempo posible mantenga el distanciamiento social, lávese las manos con frecuencia, tosa cubriéndose el codo y llame a algún centro hospitalario o busque algún centro hospitalario si usted está presentando síntomas de COVID-19. Continuamos informando una y 21 minutos.
3: Ministro del Mific sostiene que Nicaragua no debe, no debe detener su producción a pesar de la pandemia.
5: Orlando Solórzano, titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, compareció en una revista televisiva de alcance nacional donde aseguró que hay afectaciones económicas a Nicaragua, dada la crisis sanitaria que afecta al mundo, pero no hay desabastecimiento gracias a la producción agrícola, lo que supuestamente garantiza la seguridad alimentaria.
3: Eh, aunque en toda la región centroamericana se han dictado medidas económicas extraordinarias, dadas las evidentes afectaciones a los múltiples sectores productivos formales e informales. En Nicaragua no se comenta ninguna de esas medidas. Según el funcionario, en Nicaragua se puede seguir trabajando tomando las medidas de seguridad.
12: Pero en circunstancias como las actuales, resulta que como somos un país pegado a la tierra y que produce bienes primarios, producimos lo que podemos comer. Entonces, por el lado del abastecimiento de los productos, eh, alimenticios básicos no tenemos ningún problema ahí eh, eh, producimos frijoles, producimos arroz producimos aceite producimos azúcar, producimos alcohol producimos alcohol y exportamos alcohol entonces eh, producimos, producimos hortalizas y entonces nuestros mercados están llenos de los productos que nosotros mismos producimos y exportamos, somos abastecedores, proveedores de los mercados cercanos, naturales como los centroamericanos e inclusive exportamos algunos productos importantes como los petróleos, los exportamos a los Estados Unidos y a los otros países.
5: Aunque estadísticas del Banco Central apuntan a que el valor general de la canasta básica casi superó los 14 mil córdobas, el ministro de Fomento defendió que eso depende del tipo de productos que se incluyan en la misma, lo que provoca el aumento en su costo real.
1: El tiempo ya pasó, de hecho, este,
12: con respecto
13: al tema... Entonces, imagínense ustedes
12: con nuestra pequeña y mediana empresa, la microempresa... Mientras, lo que decía, la, las personas que viven de lo que diario van a atacar, van a la calle, venden y llevan para tu casa, eso se alimenta nuestra gente. ¿Qué pasa si de repente le dicen, si salís, un policía te va a dar un garrotazo? Nadie va a salir, nadie se va a ganar su sustento diario. Entonces eso se deja, se ha dejado a, a, la, a la percepción, a la voluntad de cada una de las personas. Al convencimiento,
13: todos estamos convencidos. Es decir, tenemos, con ese aspecto que, que ponía, la ponía la aquí la policía, mano. como
4: ejemplo, lo siento, pues yo trabajando me dan un gran ¡Libre expresión!
5: Nicaragua ya estaba sumida en una profunda crisis económica a partir de abril del 2018. Esta crisis se agravó ante las pérdidas económicas en mercados regionales y mundiales, dada la emergencia sanitaria. El Banco Mundial ha pronosticado una caída de 4.3% en la economía nacional.
3: Libre expresión. Continuamos informando a través de Radio Darío Calidad que se escucha. Son las 1 y 34 minutos de la tarde. Seguimos informando.
5: Madres de Abril rechazan dar tregua al gobierno para enfrentar el COVID-19.
3: Lizette Dávila, madre del adolescente Álvaro sí, sí, sí. Conrado, quien habría cumplido 17 años el pasado 8 de abril, dijo esta mañana a Radio Darío que una tregua a Daniel Ortega sería avalar la incapacidad con la que el presidente ha asumido su rol frente a la crisis. Ortega no aparece en público desde hace, desde hace 30 días, desde hace 32 días.
5: La madre de Alvarito Conrado, varada en Europa junto a José Mesa, madre de Jonathan Morazán, asesinado durante la madre de todas las marchas el pasado 30 de mayo de 2018, descarta cualquier posibilidad de tregua y reafirmó su demanda de justicia y no impunidad.
3: Ambas mujeres de la Asociación Madres de Abril aseguran que el gobierno no dio ninguna tregua a su hijo cuando resultaron muertos durante los actos violentos ejecutados por grupos parapoliciales para terminar con las manifestaciones
10: antigubernamentales. De la famosa eh, tregua que se ha venido ya eh, hablando en varios sectores, nosotros como Asociación Madres de Abril no apoyamos ya que eh, una vez más está demostrando el Estado de Nicaragua, gobernado por Daniel Ortega, su incapacidad para gobernar y pues eh, donde eh, está demostrando también eh, la muerte, cómo desea la muerte a los ciudadanos. Él no ha dado ninguna tregua, él no pensó en salir, en enviar, en enviar a sus tropas a asesinar a nuestros muchachos así es que hoy en día eh, pensar en una tregua no no viene no viene para nosotros al caso la demanda continúa eh, no paramos no no paramos la lucha por eh, por la justicia y pues es lo que es lo que hemos andado desde de, de, el día número uno donde
5: eh, asesinaron a nuestras muchachas eran las declaraciones de la señora Lisset Dávila en Libre Expresión. Organizaciones cívicas demandan ayuda para 300.000 exiliados nicaragüenses en Costa Rica. Estas y otras informaciones las traemos luego de nuestra pausa comercial.
4: Libre Expresión
10: 80% más contenido Head Shoulder Ya llegó tu nuevo sachet. Head Shoulder Hasta 100% libre de caspa Head Shoulder
9: Cómpralo en tu pulpería preferida solo 7 Córdobas Versus H de 10 mililitros caspa
7: visible con uso regular Precio sugerido de venta Defender derechos laborales es defender derechos humanos, es para alcanzar la paz y la prosperidad de Nicaragua.
8: Es un derecho irrenunciable de los trabajadores tener estabilidad laboral y garantizar las condiciones de vida para su familia.
7: CPDH, cuatro décadas imparcial, independiente, comprometidos en la promoción y defensa de los derechos de los trabajadores.
8: Comisión Permanente de Derechos Humanos.
7: Una lucha permanente.
2: Para que disfrutes de un buen bojo de carne Asados, el buen bojo te espera
8: Por tu familia y tu
10: seguridad Quédate en casa
1: Un mensaje de Radio Darío Darío
2: 89.3 Media Guru lo confirma Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar el sagrado derecho que tenemos todos de opinar y expresarnos. Esto es Libre Expresión Libre Expresión, Libre Expresión.
5: 30 minutos de la tarde continuamos informando en libre expresión informando desde León para toda la nación en línea telefónica tenemos a Moisés Ferrufino expreso político quien denuncia que la policía ha realizado asedios en contra de su persona y allanó su vivienda en un barrio leonés. Buenas tardes Moisés.
13: Buenas tardes hermano este, soy José Moisés Yilena Ferrufino expreso político ya entonces yo quiero hacer una denuncia pública Que a eso de las 11 y 20 de la mañana este, Se partió una camioneta eh, Si se le puede llamar policía nacional Porque saben que es, eh, son policías eh, particulares de la, de, de la dictadura eh, Vinieron, entonces estuvieron asediándome Y, y ellos se me llevaron una moto que yo acababa de comprar ve me pidieron todito lo, los documentos y al ver que no tenía ninguna irregularidad entonces ellos me pidieron la llave por lo tanto yo le dije que no porque no le no se la iba a entregar y ellos se la llevaron a la estación de Suquiaba ¿ves? y posteriormente me mandaron a decir que le mandara la llave para llevarla a la, a la central por lo tanto, yo quiero hacer esta denuncia pública porque nos siguen asediando porque ellos creen de que no están, no van a dar temor. Es al contrario. Tenemos ahorita toda esa esa gran voluntad de sacar a esta dictadura porque realmente que ellos no, no están al servicio del pueblo, sino que están al servicio de la dictadura. Que es tanto el miedo del dictador que tiene ya 35 días de no darle la
11: cara
5: Quisiéramos saber eh, cuánto tiempo desde tu liberación y cómo de qué has subsistido a lo largo de estos meses.
13: Bueno, este... Yo saqué derecho y tengo 23 años de andar en lo que es el trámite legal. Gracias a Dios de que, de que eso no se lo dejo bueno, bien sé que siempre me han buscado bueno, para hacerle su trámite, ¿ves? Pero eh, yo sé que eh, he tenido obstáculos en varias instituciones, pero gracias a Dios de que he salido adelante, eso sí, que ellos siempre han estado sellándome, ellos andan ahí unas personas dándole, dándome, dándome, dándome la espalda, por lo tanto, hasta hoy, hasta hoy ellos se dieron el gusto de, de llevarse un, un, un medio. Y también quiero también público. el día que me capturaron, el 23 de, de enero del, del 2019, la policía hasta la fecha no me han entregado todito mis eh, mis cosas. Me, ¿eh? Todo, todo, todo. Hasta la fecha no me han entregado, no me. Debido devolución, por lo tanto, ellos están utilizando esta institución para cometer frías. Están. La
5: ley. Moisés eh, quisiéramos saber si esta situación la ha denunciado ante organismos de derechos humanos ya sea CPDH o defensores del pueblo
13: sí claro este yo ya hice ya la respectiva denuncia a la CPDH al CENIC al CENIC yo ya puse ya le, le mandé el video donde donde salen ellos, donde están al frente de, de mi casa de, de habitación
5: muy, muchísimas gracias eh, Moisés, gracias eh, por utilizar pues esta emisora para realizar tu denuncia y esperamos pues que esta persona logre recuperar el bien, en este caso pues una motocicleta, conocemos que la situación que enfrentan los eh, expresos políticos es bastante difícil, la situación económica, sobre todo porque muchos de ellos no han logrado poder eh, conseguir trabajos estables y aquellos que sí los han conseguido pues sufren de asedios en sus Casas. Continuamos informando a la una y 34 minutos. Organizaciones
3: cívicas demandan ayuda para 300.000 mil exiliados nicaragüenses en Costa Rica.
5: Los nicaragüenses exiliados en Costa Rica se han quedado sin empleos, techo y comida y todos los días tienen que enfrentar esa realidad en medio de la pandemia del COVID-19. Así lo dio a conocer el representante internacional de la Alianza Cívica, por la justicia y la democracia Edwin Carcache.
3: Indicó Carcache que la situación de los exiliados es precaria, por eso 30 organizaciones se pusieron de acuerdo para canalizar recursos a través de donaciones que garantizarían llevar ayuda a los más vulnerables con una base de datos que tienen varios de estos organismos y se completaría con información de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica y SOS Nicaragua.
5: Para reunir fondos están habilitadas dos cuentas bancarias en dólares y según Hurtado, coordinadora de la resistencia campesina. La idea es que se conformen, se reciban las donaciones y van a proporcionar paquetes alimenticios a los exiliados a través de los coordinadores de provincias en Costa Rica.
4: Libre Expresión
5: a la 1 y 35 minutos, le recordamos que actualmente no existe una vacuna para prevenir el COVID-19. Puede reducir el riesgo de infección lavándose las manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante de manos a base de alcohol cubriéndose la nariz y la boca al toser y estornudar con un pañuelo de papel desechable o con la parte interna de su codo. Evite el contacto directo, un metro o tres pies con cualquier persona con síntomas de resfriado o gripe de influenza. Una y 36 minutos de la tarde, continuamos informando.
3: Banco Mundial advierte que el Producto Interno Bruto de Nicaragua caerá a 4.3% este año tras impacto del coronavirus.
5: El Banco Mundial pronosticó el domingo una reducción de 4.3% en el Producto Interno Bruto PIB de Nicaragua como consecuencia del impacto de la pandemia de COVID-19 según una actualización de medio año que divulgó el organismo en una videoconferencia.
3: Nicaragua será junto a El Salvador las economías que más caerán en Centroamérica. Según las proyecciones, el Banco Mundial espera que el PIB salvadoreño se reduzca al mismo ritmo de, eh, de la economía nicaragüense, pese a que ese país ha adoptado duras medidas para combatir la pandemia y proteger a los más vulnerables.
5: Estas sospechas están realizadas en un contexto de mucha incertidumbre admitió Martín Rama, economista en jefe del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe. Los países con alto nivel de endeudamiento tendrán menos capacidad de responder a la pandemia. En este momento es fundamental que haya solidez financiera, expresó Rama. 37 minutos de la tarde, continuamos informando en Libre Expresión. Le recordamos que esta y otras informaciones usted puede tenerlas al alcance de su mano enviando la palabra noticia al número 5702-5993.
3: Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública de Cuba reporta cuarta persona que llega desde Nicaragua con coronavirus.
5: Cierre del día de ayer, 12 de abril. Se encuentran ingresadas en hospitales para vigilancia clínico epidemiológico 2.305 pacientes. Otras 8.360 personas se vigilan en sus hogares desde la atención primaria de salud.
3: Para COVID-19 se estudiaron 2.076 casos resultando positiva 57 muestras. El país acumula 17.133 muestras realizadas y 726 positivas. Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 57 nuevos casos para un acumulado de 726 en el país.
5: Solo el día sábado se presentaron 56 nuevos casos, de los cuales 7 fueron contactos de viajeros procedentes del exterior. Entre ellas, una persona que estuvo en Nicaragua informa el reporte del sistema de salud cubano.
3: En la nota de prensa se describe ciudadana cubana de 54 años, residente en el municipio de Melina, del sur provincia de Mayabeque contacto de viajeros procedentes de Estados Unidos y Nicaragua y se mantienen en vigilancia nueve contactos.
5: En medios oficiales se ha publicado la llegada al país de medicamentos procedentes de la isla para hacer frente al COVID-19 como parte del trabajo solidario en el campo de la salud que continúan realizando en conjunto con la República de Cuba y la República de Nicaragua. El día de hoy, 8 de abril del 2020, el pueblo de Nicaragua ha recibido 8.000 doses adicionales de interferón alfa para estar preparados para la atención de casos de COVID-19, expresa un artículo del oficial 19 digital.
3: Al mismo tiempo, el portal informa que Nicaragua envió a Cuba seiscientos mil dosis de vacuna de influenza que serán utilizadas en la campaña de vacunación rutinaria que realizan nuestros hermanos cubanos.
5: En una publicación en el sitio web del oficialista canal 13 está publicada una nota informativa con el titular Cura del coronavirus está en Cuba, interferón alfa 2B recombinante. Según el reporte, ese medicamento es empleado en el tratamiento de coronavirus en China y Cuba. Cuenta con un enorme inventario que puede cubrir los estimados de casos infectados con COVID-19 en un periodo de 3 a 6 meses. Por otro lado, se tienen serias dudas acerca de que la información que está circulando a través de medios oficialistas sea cierta. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud asegura que para el COVID-19 aún no hay cura. 1 y 41 minutos de la tarde, nos vamos a nuestra pausa comercial y ya regresamos. Music,
2: muy sabroso y vendidor comercial Benavides, para esta temporada de verano, te ofrecemos para la playa, las mejores marcas de motocicletas y cuadraciclos, en Genesis, Yamaha, y Pulsar, ven y aprovecha nuestros créditos fáciles con tasas preferenciales y llévate el seguro gratis. Grandes, Grandes ofertas. En todas nuestras líneas de electrodomésticos, muebles, ropa, calzado, te ofrecemos termos, piscinas en todos los modelos, sillas y bicicletas, playeras, trajes de baños, y muchos artículos más. Estamos ubicados, en Plaza Metropolitana, modo número 4 teléfono 23 11 55 54 aplica restricciones
1: en Claro siempre pensamos en vos. Por eso queremos decirte que no estás solo, que estás conectado más que nunca con la familia, con tu hogar. Pásate a Prepago Plus y habla a la mejor tarifa por solo un Córdoba el minuto a números claro. Dos Córdobas a Costa Rica, Estados Unidos, México y Canadá. Y a tres Córdobas el minuto a otras operadoras para que hables desde donde estés. Activalo enviando Plus al 3100. ¡Claro que sí! mensaje de Radio Darío. Darío 89.3. Media Guru
2: lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar. Con el sagrado derecho que tenemos todos de opinar y expresarnos. Esto es libre expresión.
5: 43 minutos de la tarde, continuamos informando en Libre Expresión
3: gobierno debe implementar medidas para proteger a los pobres, dijo analista.
5: El analista político y periodista Héctor Mairena dijo que el gobierno de Nicaragua debe tomar medidas urgentes para proteger a los más pobres del COVID-19.
3: El régimen Ortega Murillo debe proceder a redistribuir los recursos del Presupuesto General de la República para atender las necesidades apremiantes de los sectores más vulnerables del país ante la pandemia del
7: coronavirus, sostuvo Mairena.
5: En libre expresión es Escuchemos las declaraciones de Héctor Mairena.
7: Está en la obligación y en la posibilidad de tomar medidas para paliar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Que prepare y distribuya paquetes alimenticios para los más pobres. Que garantice el agua a todos los pobladores. Que declare una moratoria en el pago de la luz y del agua que prohíba el corte de esos servicios por falta de pago, que declare una moratoria en el pago de los impuestos municipales, me refiero al IBI y al impuesto que pagan los comerciantes en los mercados, que prepare instalaciones para la cuarentena de los más vulnerables, que prepare instalaciones para aislar a los enfermos, que saque a los reos políticos que proteja a los trabajadores de la salud otorgándoles los implementos necesarios, que deje de una vez por todas de organizar esas actividades carnavalescas que solo sirven de foco de contagio de la pandemia y que no prohíba iniciativas como la del Obispo Rolando Álvarez que por el contrario deben ser estimuladas.
5: Eran las declaraciones de Héctor Mairena, representante del movimiento renovador sandinista. A la 1 y 45 minutos de la tarde nos quedamos ahora con el bloque de noticias internacionales a cargo del periodista Francisco Mayorga Ordóñez, así como a cargo de la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos.
4: Libre
2: expresión internacionales. Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí, en Libre Expresión.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por su sintonía. A la una de la tarde, 46 minutos, iniciamos con nuestro bloque de noticias internacionales.
14: Prevén mayor propagación de coronavirus si Donald Trump reabre el comercio en los Estados Unidos. A
0: un mes de la declaratoria de emergencia nacional en Estados Unidos, los casos por el COVID-19 continúan en aumento. En ese escenario, el presidente de ese país ha considerado reabrir el comercio norteamericano.
14: Expertos en enfermedades infecciosas en Estados Unidos advierten que ante esta posibilidad existe un riesgo extraordinario de una mayor propagación del virus, si se pretende dar una sensación de normalidad en el país.
0: Escuchemos el reporte internacional con Natalie Salas de La Voz de América
8: cumplió un mes de la Declaratoria de Emergencia Nacional en Estados Unidos, mientras el número de infectados por la COVID-19 sigue en aumento. El doctor Anthony Fauci, quien es uno de los principales expertos en enfermedades infecciosas del país, advirtió que existe riesgo extraordinario de una mayor propagación del nuevo coronavirus si se reabren los negocios y se provoca una sensación de normalidad a partir del primero de mayo, como lo ha estado considerando el presidente Donald Trump. Por otro lado, el Banco Mundial insta a los gobiernos de América Latina a asumir la mayor parte de las pérdidas de los mercados financieros a raíz de esta crisis sanitaria del coronavirus. El organismo advierte sobre una caída brusca en la economía de la región y pide que se protejan a los más vulnerables y se conserven los puestos de trabajo. Para esto prepara un paquete de medidas de alivio que incluyen 160 mil millones de dólares en apoyo financiero durante los próximos 15 meses. En otros temas, tornados en Mississippi y Luisiana causaron daños catastróficos y al menos seis muertes. Las autoridades de emergencia dicen que cientos de estructuras resultaron dañadas por las tormentas durante el fin de semana. Y volviendo a la pandemia del nuevo coronavirus, las cifras indican que las muertes en Estados Unidos han superado las 22.000 más que cualquier otro país del mundo y además se confirman más de 550.000 infectados. Los modelos por computadora predicen que 60.000 personas o más pudieran fallecer hasta julio de este año debido a la COVID-19. Expertos afirman que el pico de la enfermedad pudiera vivirse en el país este mes de abril. Desde Washington con la agenda informativa del día, soy Natalí Salas Goitero de La Voz de América.
4: Internacional
14: libre expresión. Estados Unidos sigue siendo el foco rojo del COVID-19 y ya supera el medio millón de contagios con más de 22 mil muertes. La cifra de fallecimientos más alta del mundo hasta ahora. Los expertos en este país han advertido de que se podría alcanzar la curva de los casos esta semana. El epicentro latinoamericano está en Brasil ya que registra 1,223 muertos. El total de personas infectadas se elevó este domingo a 22,169 en el país más grande de Sudamérica.
0: El coronavirus llega a la cárcel en Brasil y es que 20 presos de la cárcel de Papuda, la principal del Distrito Federal y 18 guardas estatales han dado positivo
14: por coronavirus. Son los primeros casos oficialmente confirmados en el sistema carcelario de Brasil. El cuarto con más reos en país. Todo el mundo después de los Estados Unidos, China y Rusia. El primer preso al que se le detectó la enfermedad fue aislado el jueves, pero eso no logró que el COVID-19 se propagara por el penal.
0: En Brasil hay 800 mil reclusos aglomerados en espacios que están acondicionados para menos de la mitad. El hacinamiento y la ausencia de condiciones mínimas de higiene hacen que las cárceles de Brasil sean una bomba de relojería y mucho más en un contexto de crisis sanitaria.
14: Colombia pide apoyo internacional para atender a los migrantes venezolanos ante la pandemia. El gobierno de Iván Duque ha hecho este lunes un llamado urgente a la comunidad internacional para conseguir más recursos para atender a los migrantes venezolanos y a las comunidades que han brindado acogida en Colombia. Así lo han comunicado medios en este país.
0: La política de puertas abiertas que Colombia ha demostrado en los últimos años conlleva un alto costo de recursos financieros y humanos, recordó el ministro de Salud en un comunicado en el que reitera un insistente pedido del mandatario. Más de 1.8 millones de venezolanos se han afincado en Colombia, el país que más migrantes ha recibido en una diáspora que se acerca a los 5 millones de personas. Las crisis del coronavirus están obligando a cientos de refugiados y migrantes venezolanos a regresar a sus hogares porque las medidas del aislamiento le impiden ganarse la vida ha advertido el Consejo Noruego para Refugiados.
14: Y nos trasladamos a Argentina donde se cuentan ya 95 víctimas fatales de las 2.208 casos positivos de coronavirus en este país del sur. Las restricciones de circulación estarán vigentes a partir del 26 de abril la cuarentena obligatoria comenzó el 20 de marzo cuando el país tenía solamente 128 contagios y la cifra se duplicaba cada tres días en ese entonces se creía que el mayor número de casos se registraría a finales de abril hoy después de casi un mes de confinamiento el plazo de duplicación de los casos es solamente de 10 días y el número reproductivo de los contagios ha bajado a 1.5 algunos infectólogos señalan a finales de mayo o junio como el nuevo pico de contagios otros incluso en que no exista ningún pico agudo, sino una curva más redondeada y alta. En ese escenario, la pandemia duraría más tiempo, pero al contagiarse a un ritmo menor, sería posible garantizar la atención de todos los pacientes.
0: La una de la tarde, 51 minutos, el tiempo para usted que se informa con nosotros a través de Radio Darío en su noticiero, Libre Expresión. Aquí finalizamos nuestro bloque de noticias internacionales.
14: Internacionales. Y con las informaciones internacionales estamos dando final a nuestra audición del día de hoy, aquí en Libre Expresión. Gracias por habernos acompañado en nombre de todo el equipo periodístico, Katia Reyes, Leo Cárcamo, Francisco Torres, en la conducción técnica Jorge Vallejos y quien les habla, Francisco Mayorga Ordóñez. Pasen una excelente tarde
1: Nicaragua necesita de ti para triunfar. Hoy enfrentamos una prueba muy difícil en nuestra historia, pues no sabíamos qué era echar de menos a nuestros amigos y familia. Por eso, ánimo, que tú puedes. Acata bien las recomendaciones. Mantente a distancia. Quédate en casa. No toques y lávate bien las manos. Pues el enemigo es peligroso a la hora de atacar.